0: 上班不迟 到， 张红早点说。各位听友 早， 今天是十二月十一号星期 二， 欢迎收听今天的张红早点说。上来 呢， 还是说孟晚舟。在北京时间凌晨两点，孟晚舟的保释听证会在加拿大温哥华继续开庭。双方律师呢，针对孟晚舟在保释以后能不能受到足够的监督，是不是会出现保释期间逃跑的情况，展开了激烈的争辩。对此呢，孟晚舟的律师提出了价值1500万加元（约合7734万人民币）的保释金，其中包括现金和温哥华的两处房产。而她丈夫能不能作为担保人，也成了控辩双方的一个焦点。至于足够的监督呢？梦的律师给出了 GPS 定位、人工监督、活动范围等等多个保释方案。现在呢，听证会还在进行当中，听友们可以去财新网关注最新的动态。结果如何呢？现在还没有定论。不过，由于孟晚舟被拘押的这个时间点和中美刚刚恢复的经贸磋商相近，不少投资者呢非常担忧，这会不会影响到处于关键阶段中美贸易谈判呢？双方的贸易官员呢也都一直在被问到这个问题。白宫的多名贸易官员呢对此一致认为，这件事呢不会影响正在进行的中美经贸磋商，并表示中美贸易谈判和孟晚舟被扣是两件独立的事件，二者呢并不相关。而我国商务部的发言人，在事件曝光后的第一时间回答是还不掌握具体情况。不过，在上周末呢，我国外交部呢已经分别召见了加拿大驻华大使和美国驻华大使，提出了强烈的抗议。昨天呢，也是世界人权日，所以呢，有人在外交部的例行记者会上就问到，中方说的孟晚舟人权遭到侵害，具体是哪项人权？外交部发言人回应说，根据中国和加拿大的领事条约规定，加拿大方面在对孟晚舟实施拘押的第一时间就应该向中国驻加拿大使领馆进行通报，但是中方并没有第一时间从加拿大政府得到这样的通报。现在媒体上呢也有一些披露和细节，包括孟女士在被羁押的过程当中，对她采取的一些不人道措施，还有呢对她提供的医疗方面的这个保障根本就没有到位。昨天发布会上呢，还被问到一个问题，就是日本政府决定将华为和中兴的产品排除出政府采购清单。外交部发言人表示，中方已经通过外交渠道进行沟通了，中国企业在日本的正常经营活动不应当受到任何歧视性对待。接下来呢，说一对老冤家高通和苹果。昨天晚上呢，高通公司宣布，中国福州市中级人民法院已经初步裁定，禁止苹果公司在中国进口和销售部分型号的手机，包括 iPhone 6X 到 iPhone 10。高通喊话苹果，要求他立即停止针对高通两项专利的侵权行为。据了解呢，被认定侵权的两项专利呢，主要是关于触摸屏上调整照片大小和管理应用程序的两款软件专利。苹果公司对此回应说，试图禁售苹果的产品是高通公司的又一项绝望举措。中国消费者仍然可以购买所有型号的 iPhone 产品，他们会通过法院寻求所有的法律途径。受到这事的影响，在美股开盘前，苹果股价一度跌了超过百分之三。不过，也可能苹果的回应起到了一些效果，最终呢微涨了百分之零点六六。我只有一个疑惑，就是福州中院的判决会不会在全国都适用？我们再来说说年轻的国企高管，大家应该记得前段时间呢，西安有千亿国企，全都是八零后、九零后来掌舵。这事儿过去不久，最近山东省淄博市也出现了同样的情况。十月六号，有记者呢从淄博市临淄区公有资产经营有限公司的中期票据募集说明书上发现。这家总资产达到132亿的国企，九名董事、监事、高管竟然都是80后、90后。而且值得一提的是，截至今年6月末，公司在岗职工一共61人，这些人的年龄都在35岁以下。也就是说，这家国企上上下下全部都是80后、90后。对此呢，十二月九号，淄博市临淄区市委宣传部在官方微博上表示，已经成立了工作组进行调查。至于调查结果如何呢？现在还不知道。不过，对比此前千亿国企的那个处理结果，这家百亿的处理结果恐怕也就是罚酒三杯。但是这种事连续出现，背后是不是会有相同的原因呢？接下来来说说萧条的土地市场。虽然在年末呢，不少地方政府都在放量的供应土地，但房企购地的意愿却明显不足。根据华创证券的研报显示，十一月份土地成交和供应的比值仅为零点三九，创下了年内的新低。我们的记者观察也发现，国内土地供应呈现了显著的周期性。这个周期就是，地方政府现在年初公布供地计划，确定一个今年供地的总数，但为了维持土地的价格，在年终的时候呢，往往供应偏紧；而到了年底，为了完成这个供地目标呢，又常常冲刺来供应。比如在十一月份，一线城市的供地土地呢，合计高达九十宗，创下了楼市调控以来的最高纪录。而如此大规模的土地放量的背后，就是因为各大城市完不成供应目标。数据显示，截至11月底，北京只完成了全年供地目标的 41% 三四线城市更是明显的供大于求。不过值得一提的是，由于融资政策收紧，监管也明确要求开发商只能使用自有资金拿地，大多数房企无福销售这轮的土地盛宴，依然活跃在土地市场上的主要还是国企。其实，很多地方政府之所以总是完不成供地目标，是因为卖地收入的这个目标已经完成。临近年末，冲刺一下呢，也是为了业绩的盘点。最近呢，处于多事之秋的影视行业也想挽回一下颓势，尤其是前段时间刚刚换了优酷总裁的阿里大文娱，在十二月十号开盘前，阿里巴巴宣布打算以十二点五亿港元增持阿里影业股份，持股比例将由目前的百分之四十九升至百分之五十点九二。阿里影业认为，认购资金将改善负债状况，并在有潜在收购机会时有能力进行并购。受此消息影响，阿里影业最高涨到 1.34 港元，创今年新高。不过收盘的时候呢，有所回落，最终涨幅是 4.88%。这边阿里有了动作，那边补跌许久的万达电影也在昨天晚上披露了最新的数据。数据显示呢，今年1到1一月累计票房达到 87.9 亿元，同比增长 13.6% 累计观影人次同比增长 13.1% 放出来的都是好消息，年末呢，也许能把股价都弄得漂亮点接下来是两个汽车行业的消息。昨天呢，福特汽车宣布，大中华区市场及销售副总裁、全国销售服务机构总裁李鸿鹏将于今年年底正式离职。离职的原因是身体和家庭原因。不过呢，负责市场和销售的高管离职多少跟卖的不好有关。数据就显示，今年11月长安福特的销量同比暴跌 70% 只有 2.4 万辆。今年累计的销量也只有 35.9 万辆，跌幅同比也超过了 50% 不过销量不好的并不只是福特，宝马今年的销量也比较平淡。今年1到1一月呢，宝马品牌销量超过55万辆，同比呢只增长了 7.7% 不过只要不是暴跌就有底气。宝马中国的总裁刘志表示，实现了。年初的既定目标。不过，今年中国汽车市场的表现确实低迷，在新车销售见顶和宏观经济等等多重因素下，今年一到十月中国汽车累计销量下跌了百分尽管是微跌，但意义重大。今年汽车整体销售的同比负增长几乎成了定局。好，接下来关注今天的财新说：解决民企融资难，出路何在？深圳市原副市长张思平认为，从治本的角度来看，要真正解决民营企业融资问题，支持民营企业的发展壮大，根本上还是要靠进一步深化国有企业改革，从制度上、体制上、机制上，真正解决民营企业发展中的融资问题。张思平就指出，之所以银行体系中会发生大规模的资金错配的根本原因，在于国有企业和民营企业处于不平等的竞争地位。当一个国有企业经营出现困难或者资金发生风险的时候，从中央到地方的各级庞大国有资产管理系统，都会成为消化银行贷款风险的重要屏障。而且政府实际上成为国有企业贷款的最后买单人，没有哪一届政府会让一个国企在自己的任期内关闭。因此，银行出于自身的利益考虑，也总会倾向于选择国有企业。用刚才外交部的话，就是任何企业都不应该被歧视性对待。北上广深能容得下一亿人吗？资深保健代表人王继月通过比较国际大都市同等区域范围内的人口密度，计算出北京、上海各自还能容纳3500万人。广州、深圳也分别能再容纳 2,500 万人和 1,700 万人。不过，北上广深能容得下一亿人，并不意味着会有一亿人去北上广深生活。老城区已经饱和，如果新城区没有发展机会，造好的房子也不会有人去。在这个过程当中，市场会产生就业机会，也会产生成本约束。在科学规划的基础上，充分发挥市场之手的调节能力，能够体现城市让生活更美好。十一月份的进出口均低于预期，贸易走弱是因为加征关税吗？瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，加征关税并非主要原因。汪涛分析发现，关税生效后的确会对相应产品的出口造成明显的拖累，但不同货物影响的弹性各不相同。如果某类产品美国对华的进口依赖度很高，中美双方可能共同分担关税提高的成本。另一方面呢，没被加征任何关税的产品对美出口同比增速大幅提高，可能既有由于企业继续提前出口，也来自出口商采取了一些规避关税的措施。他判断呢，未来美国对被加征关税产品进口的审核呢可能会收紧，而且关税被进一步上调的风险呢依然存在。这意味着，未来对美国出口可能会面临更大的下行压力，预计2019年出口将大幅放缓，成为拖累经济增长的最主要因素。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。超过三十家内地及在港上市房企发布了十一月销售数据，整体看销售依然处于高位，单月合计销售四千二百五十四点三亿元，前十一个月合计销售额达四点四八万亿，增幅达百分之三十三点二。其中呢，销售额破千亿的企业十四家。自十一月份以来，已经有数十家房企发布境内融资公告，总规模超过千亿元。而在房企融资回暖之际，房地产信托的参与度也在不断的提高。十一月份，四十家典型上市房企信托贷款融资金额比十月份环比上涨百分之六十二点三，个别房地产信托项目成本突破百分之十五。受四季度炼厂囤货和保障冬季取暖用气的影响，十一月份原油进口量同比上涨百分之十六，天然气进口量同比上涨百分之四十。央企振华石油控股有限公司正式接盘中国华信阿布扎比油气资产。中国公司共持有阿布扎比陆上公司石油区块 12% 权益，合同期40年。振华石油将在技术、管理、资本市场和供应链等给阿布扎比国家石油公司提供支持。联合国气候变化大会上，美国、俄罗斯、沙特阿拉伯、科威特四个主要石油生产国对 IPCC 报告仅选择了注意，而不是欢迎。澳大利亚在辩论中保持沉默，震惊了出席联合国气候大会的代表，气候谈判陷入混乱。当地时间12月10号，英国首相特蕾莎梅突然宣布将寻求推迟原本定于12月11号举行的脱欧协议草案下议院投票，但目前仍不确定特蕾莎梅是否有权利单方面决定推迟投票。最后是国际资本市场最新消息，美股上演大逆转，道指涨幅 0.14% 零点报收于 24,423.26 点。盘中一度大跌500点，标普500指数涨幅 0.18% 纳指涨幅 0.74% 科技股引领反弹 ，Facebook 涨 3.22% 微软涨 2.64% 苹果微涨 0.66% 国际原油收跌 ，WTI 1月原油期货跌幅 3.06% 报收于每桶51美元；布伦特2月原油期货跌幅 2.76% 报收于每桶 59.97 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报，各位安心上班。好好挣钱，咱们明天见。